0: For 105 år siden reiste bestforeldrene til biskop Halvor Nordhau til Kina som misjonær. Men vad tänker barnebarnet, biskoppen, om misjon i dag? Er det slik at vi som Kristna har et særlig ansvar for å nå ut med det kristne evangeliet til folkeslag som ikke har hørt? Eller bør vi slutte å Jesus som eneste vei til frelse? Velkommen til Ottosen og General. Jeg heter Esk
1: Nottosen, informasjonsleder i NLM. Ja, der er vi i gang igjen. Mitt navn er Øyvind Åsland og i Misjonssambandet.
0: Og hjertelig velkommen hit, Halvor Nordau, biskop i Bjørgvin. Mange takk. Men du är lite sån liksom pensionist också hör vi ryktet om du ska ut och köra tåg på honorbilett om kort tid.
2: Ja, jag ska ut och köra tåg med honorbilett och det är ju en fordel, för det man sparar på pengar det er ju halvpris. Ja. Men jag måste nog säga si att jag har blivit skuffut hit in där ingen som har spurt om legitimation.
1: Nei.
2: men er det, det hadde jeg håpet på. Men, og egentlig forventet at du onstru spør du kan da mulig være 67 år.
0: Men når du har et kors på magen av ja. den størrelsen der, så kan det vel hende at man ikke har en frimodighet til å spørre, snakker du helt sant? Nå?
2: Nei, da, det er riktig. Når reise rundt i bispskort i akkurat i dag og da blir det nok trodd. Ja. Men det, det hendte at nå er reiser i sivilt at det heller ikke spør om legitimasjon da og det er mer skuffende.
0: Ja, det kan jeg forstå. Ja. Ja. Du, det er blitt 105 år siden ja. din bestefar reiste til Kina. Året etter reiste din bestemor, de gifta sig i Kina, og vi vil jo veldig gjerne understreke sterkst at de reiste ut for NLM. Kina Misjonsforbundet? Ja. ja, som det heter. Ja. Ja. Du, vilket forhold hadde du til disse misjonærbesteforeldrene dine?
2: Nej det var et veldig godt forhold, og ja, det, det var jo imponerende størrelser i väg 2 och särskilt han min farfar Knut Nordhaus som han het. Han var extremt frimodig. Eh jag tror nästan om hade ADHD for han var inte rädd för någonting. Nej, han hadde som som ung gutt så hade han han var halvfotit missionär kall och så var han osäker på om han skulle dra. Og så trakk han et manakorn, og da står det «Du skal reise ut for og forkynne evangelieforeningene». Sånn var det det stod etter hans sted i det gamle testamentet. Ja. Og da visste han at «Jeg reiser, og Gud er med mig og da får det gå som det går». Ja. Og han, var, han møtte jo både røvere, og han møtte det har vært til med også borte i, i følgesvennene til Mao under en lange marschen. Og de var i stor fare mange ganger. Det var en risikabel eksistens. Men han var frimodig og regnet med at Gud ville berge både han og de som var med. Og, og slik gikk det jo. Men du vokste
0: opp med litt sånn dramatisk historie fra Kina? Han
2: fortalte mange historier fra Kina, ja. Og dette med mannakornet, det holdt han jo gående fortsatt. Og min far da, fortalte jo at farfar, hvis han lurte på noe, så ba han til Gud, og så trakk ett et mannakorn så slå han opp i Bibelen, og hvis han da ikke var fornøyd, så trakk han et korn til. Ja. <laughs> og hvis han ikke var fornøyd med det heller, så trakk han. Og i løpet av tre, tre forsøk, så pleide han å få et svar som han syntes var liksom passet. <laughs> ja. Ja. <laughs> så, så hadde han da hele tiden hjertet i Kina, slik at hver, hver dag når vi spiste frokost, så hadde han en, en målandakt og en lang bønn, både for familien og, og så ba han for Kina. Mhm. Så jeg har nok vokst opp med en ganske intens opplevelse av at Kina er ett stort og viktig land, og det er
1: det jo. Visst er det det. Du, men du har aldri fått være i Kina og gå i deres fotspår, din beste feilene?
2: Nei, det har jeg nå til gode, og jeg håper en gang senere når verden åpner seg ja. etter denne koronaen, at jeg kan få komme til Kina, for det er en hemlig drømme.
1: Det är ett fantastiskt land så det måste ja, du prova få till. Det ska til. Men du altså, vill du beskriva ditt förhållande til organisationen som din farfar tjänste där da, i dag, NLM?
2: Ja, altså, det är ju en organisation som jag absolut med förhåll mig till på Västlande. Ni är ju starkt i städer i många städer. Mm. Eh det driver ett arbete som jag har stor respekt for. Ehm så skulle jag kanske önske att vi kunne samarbeid om det vi kan samarbeid om og det, det opplever vi jo at vi kan flere steder misjonsfolket i NLM er, er jo også veldig mange steder kirkefolk mm. og har vært mest trofaste mm. og så er det noen steder det er veldig interessant i et bygdelag så går misjonsfolket liksom hjem til å tru til kirka og i et annet så gjør det det ikke og det, det har sin bestemte historie det kan ha med en emissær som var litt polemisk eller en prest som var uklok kanskje begge deler og så, så detta er forskjellig men um, i utgangspunktet så tänker jeg at vi som jobber i Guds rike vi må snakke hverandre opp og ikke ned for det som så mange som gjør mm. så vi, vi får heie på hverandre selv om vi tenker litt ulikt om, om en del ting
0: ja, nå skal det bli interessant da se hvor ulikt eller likt vi tänker om mission, men, men før vi går sånn ordentlig inn i temaet, Ivin, så ja. pleier vi å ha en liten runde på ting som sist. Vi gjør jo det. Og vi har forberedt oss på at vi må snakke litt fotball, for politelig rykte vi vil ha det til at biskoppen i fotball.
2: Ja, jeg er veldig interessert i fotball Og har vært det hele livet Og et av mine første barndomsminnet Var jo da Fredrikstad Jeg hørte på radioen Fredrikstad vant Køppfinalen i 61 7-0 over Haugard ja. Tenk på det 7-0 i Køppfinalen Det har aldri skjedd Verken før eller siden Og da bodde ja, du i Fredrikstad Da bodde i Fredrikstad Og Fredrikstad fotballklubb Har vært min klubb bestandig Og nå er vi på vei mot opprykkelsen ja,
1: vei. Men det har vært noen
0: tøffere Totalt tøffe år ja, nå det siste Vi har
1: i skyggene da, ja, ja.
2: men nå er det Oboz-ligene i sikte, og deretter kommer de eliten.
0: Men er det ikke litt praktisk når du er biskop i Bergen by da, og, ja. og har liksom et favoritlag i Oboz-ligene og et annet, altså Brann da, i elitserien, det er jo ikke noe... Folk... Kan fort bli Oboz der da. Ja, det det. <laughs> det, kan, det jeg skulle ikke si det at
1: det er jo mulig
2: at vi møtes i Oboz, vi har hatt Oboz sammen før, ja. det kan skje igjen. men jeg håper innlatt Brann holder seg i toppen.
0: Ja, for du må heie litt
2: på Brann, absolut på på bram, men det är inte det samme Alltså du kan man kan lika mange, men man gifter sig bara
1: med en, ikk sant? Mm. Ja. Äsben har lite tröbel men förstå det han. Han är lite sån så det är tydligt på svagare. Ja, det gör det. <laughs>
0: ja, nei, det är. Jag får ju PES. Nu här. Ja. Vi får PES för detta sån sånt trendigt världens podcast, men men når det gäller Norge så Jag hejar på Strømskotse. Ja. Og det, apropos dette med å gifte seg med et lag, altså når jeg gifta meg med kona mi, da skiftet jeg lag og ble strømskodsfan, for jeg tenkte at her kan vi ikke ha for mye indre i familien. Så, så der har jeg vært konsekvent, Øyvind. Du kommer,
1: Ak akkurat, du kan, akkurat på ja. det så du vært konsekvent. Det mer i, ja.
0: i England at jeg er litt mer vaklende og har latt sønnenes uh, opplevelser knyttet til engelsk fotboll styre litt. Så har et sympati for Newcastle, mm. siden jeg har en med, med et hjerte der. Men du også følger engelsk fotball? Jeg holder med avslået. Ja, det er, de
2: er et flott lag, de minner litt om Fredrikstad, de har vært gode i 100 år, men de har nok holdt seg bedre I Fredrikstad så er det jo sånn at hvis dere kommer på Fredrikstadstadion noen gang, så er det en sånn fotballmuseum ja, det var der. der er det et fotballmuseum, og der henger alle lagene som har vunnet, det er faktisk 20 ganger at Fredrikstad har blitt enten seriemester eller en norgesmester men det er sånn som Guiden sier da, at de fleste bildene er dessverre i
0: svart-hvit. Ja. <laughs> min eldste sønn gikk på, på skolen på stadion. Han altså, sa vang for lykke, Ja, <laughs> ja men, men jeg tror ikke kjærligheten til Fredrikstad fotball vokste fram da. Det, Nei, det er jo synlig, bare å da. si. <laughs>
1: Men du, siden sist, Espen, vi må snakke litt annet enn fotball her. Ryktene går om at du, unge man om ikke så alt for lenge skal bli bestefar
0: Yes Stemmer det? Det stemmer Det, det vill skje rett før jeg blir 50 Det synes jeg det står litt respekt av Ja, det gjør det For det, for det får jo ikke du til Nei, de lull, det de har det, seilt det skipet Det skjønner jeg si sånn. at det kommer ikke ja. til å gå ned Men det er rett og min yngste man Som venter jente mm -hmm. Med sin kone Det sånn, På slutten av vinteren ja. Eller februar-mars Ja, jeg gleder meg veldig til det
1: og Det som veldig få vet Det er at Espen har en enorm Sånn weak spot For uh, små barn Alltså han er väldigt mm. tillbjuder sig gärna att mm. passe barn i noen timme, visst det kan
0: passa dig sån och det är ordentligt små, en sympatisk och fin egenskap. Beber det syns jag också gå bara lite på alltså. Ja. Ja. Men du som kör honörsbiljett, du har rätt barnbarn där med.
2: Jag har 8 barnbarn. Ja. Ja. Och fick nettop tvillingar i februari. Oj, min son nummer 2 så det er stor stas och väldigt intensivt.
0: Ja, det kan <laughs> Du trenger. Hvordan er det å være biskop nå med den koronasituasjonen? Er ting sånn ganske tilbake til normalen i Bjørgvind bispedømme, eller merker du at mye er fortsatt annerledes?
2: Altså, det har jo vært en veldig krevende tid, særlig med det å få um, konfirmasjon i vår. Mm, mm. Alt dette måtte utsettes. Nå har de konfirmasjonene skulle se seg gjennomført, og det har gått bra, tror jeg men vi har jo fortsatt restriksjoner på fremmøtet, og det betyr mm. at det er mange som det hadde vært plass til ja. kommer ikke, fordi det er usikre på om det er plass. Ja. Uh, og jeg er redd for at vi får et veldig dropp i oppstandene. Mm. Uh, vi driver nå litt oppsøkende til folk som har vært kontaktet oss tidligere og, og inviterer tilbake og sier at vi har, vi har god anledning til å døpe, men um, vi vet ikke hvor mange vi får tak så det har vært en krevende tid. Oppsiden av denne tiden har jo vært allt det vi har lært om digital satsing.
1: Ja, det er ganske mm. mye.
2: Fryktelig mye. Ja, ja. Altså fra, fra en helt enkel overføring av gudstjeneste eh, til, til sånne samtaler som vi har nå, til enkle andakter, til mm. lituriske andakter, til musikkenslag, til, jeg har sagt, barneteve-innslag, mm. Og det er masse kreativitet, og vi kan ikke fortsette med det. Men noe av det kommer vi til å fortsette med. det har vært en vinning som vi kommer til å høste på i mange år fremover.
1: Lærte mye nytt på et halvt år som vi ellers ville brukt ti år kanskje på å få på plass. Helt sikkert.
0: Ja. Nå må vi over til hovedtema ja. uh, vårt. Det ska handle om misjon, og yes. det skal handle om folkeslag, ja. og i NLM så snakker vi mye om å nå de minst nådde folkeslagene. Ja, vi gjør det. Men er det greit å gjøre forskjell på folkeslag? Er det greit å dele mennesker inn i kategorier som unådd og nådd? Hva tenker du, Halvor Nordhauv?
2: Altså, jeg tenker at det, er en, det må være helt kurant, for det, altså, de har jo ikke gjort noe galt, de som har unnått. <går> det, det er vel snarere vi som har gjort noe galt, fordi vårt oppdrag er å få kynne evangeliet for alle, hmm. og det er noen folkeslag som ikke har hatt mulighet til å høre, og så er det noen folkeslag hvor bare noen få har fått høre, <går> eh, og vårt oppdrag er jo å sørge for at evangeliet skal ut i alle, så ærevær er det alle som vil nå de unnådene, det må vi jo sånt tenker oføye.
1: Og det er jo, det er jo en det er en viktig sånn sån det er noen som tenker at det innebærer at det, at vi snakker om en, en Guds forlatt plass, der der er menneske, der vi snakker om det unode. Det er jo absolutt ikke vår mening eller vår intensjon å omtale det sånn med tro at Gud er allestedsnærværende, at han har omsorg for alle menneske. Men dessverre så er det sånn at det finnes folk en språkgruppe, kulturelle gruppe, geografiske område. der evangeliet i svært liten grad, kanskje ingen grad i det hele tatt, hverken nå eller historisk har vært forkynt.
0: Men folkeslag som begrep, Øyvind, vi bruker jo mye det i NLM at ja, det. Nå minst nådde men, men hva er ett folkeslag? Hvordan, hvordan svarer man på spørsmål om hvor mange folkeslag som finns eller hvor mange som er unådde? Har, har man statistik og oversikt på dette?
1: Det er jo det det är mye litt sånn ulik statistikk på det, og det kommer jo an på hva altså, som altså, du definerer en folkegruppe, men mange bruker jo en sånn såkalt et noe lingvistisk måte, altså det handler om etnisitet, det handler om hvilket språk du snakker, och definerer språk utifra det. Og så er det noen i, i misjonsbransjen som vil, som vil uh, definere det på sin måte, altså en visst antal mennesker i et gitt område der evangeliet kan bevege sig fritt, altså att det ikke er geografiske hindringer, språklige hindringer for at evangeliet eller ett vilket som helst budskap da, men i vår sammenheng av evangeliet kan bevege seg fritt og, og, og nå hele gruppa, sånn sett.
0: Jeg har lest et eller annet sted at The Joshua Project, som er en sånn nettside og en slags bevegelse som, som ja. prøver å ha oversikt over dette, sier jo det finns mange, mange tusen ulike folkeslag.
1: Ja, 14 og et halvt eller noe sånt. Ja. Og av deg så er godt og vel 20 bland blant de minstnådde, det vil si... Det, og minst nå, det er en litt sånn fiffig definisjon på det, altså en folkegruppe som trenger at det kommer noen utenifra for å forkynne evangeliet. For, for det kristne vittnesbyret er så lite til stede innen den folkegruppa at det antagelig ikke vil spre seg uten at det kommer ytre noen utenifra mm. så det er jo Joshua Project har bringing definition det er liksom det i sin greie prøver å definere og få litt orden slik at med som er opptatt av det her kan se hvor det er størst behov mm. og det er, jo, det er jo derfor vi snakker om det i misjonssambandet for at med kan liksom være på hogget og, og vite hvor
0: er det vår insats er mest påkrevd Och dina bestförelädrer, de reste väl rimligt säkert till Kina fordi att de tänkte att kinesiske folk de trenger det kristna budskapet och de har i väldigt liten grad mötte.
2: Ja, nå, det var ju riktigt en gång nå, det er også riktig nu, är inte sant, att riktig det riktigt Kanskje er det så mange som 100 millioner kristne i Kina, men noen mm. sier 50, noen sier 100, og det er jo mm. fantastiske tal. Det er jo få land i verden, vel, hvor det er så mange kristne som det er i Kina, men det betyr jo fortsatt at alle fleste kineser ikke tilhører en kirke, mm. ja. og veldig mange av dem har antageligvis ikke haft noen kontakt med de kristne budskapene, så mm. utfordringen i Kina er jo høyt til stedet fortsatt.
0: Ja, og så er det enorme forskjeller innen i Kina. Jeg husker fortsatt at var på, på en runde reise der for en del år siden i mange forskjellige byer, og da så jeg jo at det var jo bare en flytur på to timer, så var situasjonen totalt forskjellig. I en av byene jeg var, så var jeg på Guds tjeneste, hvor det var mange, mange tusen, en ene gudstjenesten, jeg fikk beskjed på vei ut at dette var gudstjeneste 2 av 4. Ja. <laughs> så dro jeg til en annen hvor det var stort sett muslimer som bodde i området, mm. og det var rett og slett ikke menigheter og kirker omtrent i det
1: Men alt er sant om Kina, vet
0: du. <laughs> ja, alt er sant. Et eller ja, i Kina det er det. så er det du sier sant. Men hva tänker du om situasjonen i norske kyrke og mission? Altså er det si, god tid å snakke om de minst nådde? Er det et språk man kan bruke?
2: Jeg tenker i hvert fall at vi må tenke misjonalt om det å være kirke, og misjonalt betyr at vi strekker oss utover. Altså at vi sender evangeliet ut, og ikke bare holder det for oss selv. Og så bruker vi jo vanligvis ikke ord i mission om det å forkynde evangeliet for døpte. Nei. Eh og våre medlemmer er jo døpte, det er jo derfor de er vi medlemmer. Men store deler av norske folk er jo ikke døpte, ikke sant? Og har ingen og mange av dem har kanskje ikke engang hørt og da er du inn i en genuin misjonssituasjon selv om vi fortsatt er i Norge. Man bør jo mange 100 meter fra Fjellhøy for å møte folk som ikke har hatt noen kontakt med evangeliet. Mm. Så, og det er en visjonssituasjon. Men også for våre medlemmer så tenker jeg vi er en evangeliseringssituasjon og vi må gi dem det evangeliet som de er
0: døpt til. Ja, for i praksis så vil nok vi se si, da, med vår oppstil av kirkelig bedvhusbakgrunn, at, at forskjellen trenger ikke være så veldig stor på det å være et døpt menneske, og ikke være døpt, fordi det er jo mange som ikke har fått noe særlig opplæring, og, og den slags, det er jo litt av folkekirkens svøpe, men selvfølgelig også mulighet. Ja, jeg vil understreke muligheten i det at man er døpt, for det at man er døpt
2: betyr jo, og der må vi jo velge å ta forledrene på ordet. Vi spør, vil dere at hun eller han skal oppdra sin kristne forsakelse og tro? Mhm. Uh, og det de svarer ja, ikke sant? Og så vet vi kanske at uh, hjemmet bidrar ikke med så mye bestandig, men menigheten er der. Vi, alle døpte har jo vi i register over. Vi, vi sender ut tilbud om trosopplæring. <går> Ingen, altså denne kontaktflaten uh, som vi har gjennom trosopplæring, hvor vi prøver å nå alle døpte med et, et eller annet tiltak hvert år, mm. hadde vi jo ikke hatt hvis det ikke var døpte.
1: Mm.
2: Og dessuten så er jo døpen i sig selv en gave men den gaven forutsetter jo opplæring, og at den som blir døpt lever i tro. Mm. Men dopen er jo det stedet hvor vi begynner. Mm.
0: Men tilbake til, til selve det som handler om misjon. Mm. Eh, en av grunnene at du er her i dag, er jo at du skrev en bok eh, som vi har snakket om før, som heter eh, «Men hva med de andre, kristendommen og religionene?» Og noe det du diskuterer der er jo dette med uh, er Jesus eneste frelsesvei? Uh, og det er veldig kjent dette bibelordet fra postlenes gjerninger 412. Mm. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det forkynte de første kristne. Mm. Men så Aj jo du i den boka her som forholdsvis tydelig på at du i hvert fall vil ha inn noen nyanser knyttet til dette?
2: Ja, men nyansene knytter sig ikke til at Kristus er eneste vei til frelse, jeg ser jo at dette er en bok med mange gule lapper i, og det betyr jo... Ja, det er, de mest,
0: det er de mest tvilsomme sitatene dine. De har jo da satt en liten gule lapper. Ja, ja.
2: Men altså, de fleste
0: siden har jo ingen gule lapper da. Heller. Nei da, så det er, det er mye nei, nei. som vi, vi har oversett, eller eller ikke... Men, men altså,
2: det at Kristus er eneste vei til frelse, det er jo veldig tydelig på å avvise det som kalles for pluralismen, som sier at det finnes frelse i hver... At hver enkelt religion er sin egen frelsesvei, og at um, um, sannheten for en buddhist kan være like god som sannheten for en uh, muslim eller for en kristen, fordi sannheten er til syvende og siste subjektiv. Men det tror jeg jo ikke. Jeg tror at Gud har skapt verden, det er bare en Gud, og Gud har gitt oss, um, Gud åpenbare seg på mange måter i skapeverket, vi snakket om det at uh, Gud har spor overalt, og Gud virker overalt, men det er jo gjennom Kristus at vi får se Guds ansikt, Guds frelsesvilje, og det er jo ikke bare at vi genom Kristus lærer om Gud, men i, i Kristus så handler jo Gud til frelse, mm. gjennom hans liv, hans død og omstandelse. Og den er enstående. Men spørsmålet mitt, som jeg kjemper med, og som jeg lanserer allerede i forordet der, det er jo «Hva med de andre da?». Ja, og det er også titlen på boka «Hva med de andre?». Eh, og det tänker jeg at den der, det har sikkert dere også kjempet med. Altså, veldig mange mennesker dør jo uten å høre til evangeliet. Ja, det er en veldig opprørende tanke. Ja. Og, og det er jo ikke deres ansvar. Det er jo vårt. Mm. Eh, og jeg jobber da med den tanken, er det mulig at denne frelsen i Kristus, for det er denne frelsen vi snakker om, eh, så på en eller annen måte kan omfatte flere enn de som har hørt evangeliet og tatt imot det.
0: Ja, så da blir det egentlig dette med mm. å tro på Jesus- der vil jo vi forkynne, og det har jo vært på en måte vanlig si at man må tro på Jesus for å bli frelst, mens du da på en måte antyder at, at kanskje er ikke denne troen så viktig, altså Jesus kan frelse mennesker som ikke nødvendigvis tror på ham.
2: Altså jeg tänker jo at den som hører evangeliet får jo et kall til å tro det. Mm. Sant? Evangeliets relevante svar er tro. Um, men den som ikke har hørt evangeliet kan jo heller ikke tro det.
1: Men er det, er det, er det kun den gruppa du tänker på, de som aldri har hatt sjansen til å høre?
2: Det er nok den, den jeg først og fremst tenker på, ja. Um, altså det er store forskjeller på å vokse opp i Jemen og på jæren. Uh, hvis, du vokser, hvis du vokser opp i Jemen, så er sjansen for å høre det kristne budskapet mikroskopisk, mm. og hvis du uh, vokser opp på jæren, så er det overalt. Du vasser jo i kristendom. Mm. Og det må man jo si her, velsignelse. Mm. Men um, det, dette her er... Og det, for meg så har dette noe med evangeliet å gjøre, og dette at det, Gud gjør ikke forskjell på folk. Det er jo et referent som går inn et par steder i nydesmedet. Han gjør ikke forskjell på folk. Mm. Og jeg tänker at det er... Um,
0: men da sier jo Paulus et sted at de som er uten loven, altså de som på en måte ikke har møtt Guds vilje eller Guds bud eller Guds ord, de skal dømmes uten loven. Så han er jo ganske sånn streng på um, ja, se, si? at det kommer en dom for alle mennesker, og det ligger et alvor over alle menneskers liv. Ja,
2: og det, og den, det, det, det skriver jo også i boka, at dette, dette er Paulus sin taggegang, väldigt tydelig i hele oppbyggingen i Romebrevet i de første kapitlene der um, og samtidig så så er det jo også Paulus som er, er, er veldig tydelig på dette at uh, ingen har noe å rose seg av for Gud, Gud rettferd gjør alle uh, av tro genom nåde og der hvor da evangeliet ikke er lyn, så er jo heller ikke muligheten til stede for, for tro. Men betyr det at Guds nåde ikke har noen vei inn til disse menneskene.
1: Mm.
2: Og da er det jo å lansere denne, den, ja det er jo mange kristne dogmatikere som har vært inne om den, den tanken at det kan hende at Gud har en, et, et møte med oss etter døden, for de som ikke har hørt evangeliet, at, at også de skal få en sjanse det står jo noe i første Petters brev som, som jo er vanskelig å tolke, men som kan tyde på det. Ja, det står jo faktisk at for, også for døde er evangeliet blitt forkynt. Mm. Um, men det betyr jo ingenting for hvordan jeg tenker om misjon. Fordi mitt, min oppgave er jo å drive misjon. Altså, det driver jeg med som biskop, og det driver jeg å dele med utenfor deres sammenhenger. Alt dette her er overladet Gud, men det er faktisk et, et apologetisk tema hvordan kan vi tro på på en rettferdig Gud hvis det er sånn at folk er fortapt uten å få sjansen til noe annet?
1: Men, men jeg vil jo si, hvis, hvis, hvis jeg regner med da, at de som aldri har fått høre og at Guds rettferdighet da, innebærer at de skal få en sjans senere eller at de, de blir fredsførensett da, da, da vil jeg jo si at la, la de være i fred da det, det er jo det aller beste, for da, da er de jo sikre uansett. Hvis de får tilbudet og avslår, så, så, så gjør vi det jo en bjørnetjeneste.
2: Ja, det hørte jeg dere sa i den podcasten hvor du snakket om boka mi, den tanken har jeg aldri tenkt.
1: Hvorfor det? Det, det er jo en, nei, nok sånn logisk tanker. Nei, for tenker...
2: der føler jeg vel kanskje at dere ikke har lest helt, helt hva jeg skriver, for jeg skriver jo ikke at dette er noe som vi kan gå til å forkynne. Dette er jo ikke noe som vi kan undervise om i betydningen at «thus says the Lord», ikke sant? Ja. Men, men dette er altså da spørsmål som jeg tenker eh, mennesker har kjempet med og kjempet med fortsatt. Og det har også noe med å forkynne troen på en rettferdig Gud, at vi er nødt til å, å, å konfrontere disse spørsmålene, men at det skulle bety at vi derfor ikke skulle drive misjonen. Fordi det er, de er, de er mye bedre at de får høre det Jesus selv etterpå, ikke sant? De gjør meg helt fjert, og det er, men, jo, ikke, det er jo ikke... Men, skjønner du, men ikke
1: at, skjønner du ikke at det kan være en logisk uh, følge av å, å tenke jo, sånn som altså, du Jo, men altså, nå
2: har jo ikke jeg noen gang sagt at, at det er slik det kommer til gå. Og jeg sier jo at dette er tekster som er vanskelig å tolke, mm. men jeg har ett håp og jeg har en bønn om at det må være en mulighet, også for de som ikke har hørt evangeliet, og, og for min del også gjerne et, et, et håp for de som hørte evangeliet og som, og som sa nei, fordi at det kan være så veldig mange underlige grunner til at folk sier nei. Mm. Hvordan, bare tenk hva det betyr, i hvilket miljø, du møter evangeliet, møter du det i et livsbekreftende og positivt miljø, eller møter du i form av en undertrykkende lovforkyrelse som bare vil holde deg nede, eller som gjør deg liten.
0: Men det jeg også tenker ja. er jo absolutt at, at det er ting vi ikke har svar på her. Ja, det er en... Men jeg tror at jeg i hvert fall vil understreke at, at Gud både er god, og han er et ferdig og dommen hører Gud til. Ja, men så, så langt er vi helt, helt ja, på linje. Og, og det betyr at det, det kan sikkert være en, altså Det er jo en del ting jeg som kristen og som missionsengasjert på en måte ikke vet da, om nøyaktig hvordan Gud dømmer. Men men det jeg tror jeg likevel tenker er at du, du går litt for langt da, i boka med å si at, at vi bør virkelig håpe at uh, ja, du skriver vel egentlig det at alle blir eh, frelst. Apokastasis bør være et håp for oss alle. Og, og, og det er et eller at du prøver å si to ting, som du i hvert fall ja. må være krevende å få til å henge sammen. Men
2: hvis alle, hvis frelsen i Kristus er så stor at den skulle omfatte alle mennesker, så har vel ikke Espen 8000 noe imot det? Nei, det... <laughs>
1: spørsmålet er vel Espen Ottosen har noe imot det, men er det belegg, bibelsk belegg for å si det? Nei. Og der, der, ja. synes, der, der sier du jo selv at du har noen litt sånn utydelige vers som du kanskje tenker kan si det, men det totale bibelske vitnesbyrd er jo ganske tydelig på at det er et navn som er gitt til frelse en vei inn sannheten og, livet, og så videre. Så da blir mitt spørsmål hvorfor betyr det her så hvorfor lar du det her bety så mye og at du till og med skriver en hel bok jo, det, men, det
2: jo men nå mener jeg jo at hvis det er en frelse for, for flere enn de som har hørt og tror da, så er det jo ingen annen frelse enn som er Kristus det er ingen annen vei ingen kom til Faderen uten, uten med mig og det det står jeg på helt og fullt mm. eh, men hvordan altså du, Espen, du må jo innrømme at det er krevende fastholde tanke på at Gud er rettferdig hvis vi ska bli frelst vi som hørte og trodde og de som går fortapt, de som ikke hadde noen sjanse hverken til å høre eller tro bare geografiske grunder?
0: ja, helt klart det er veldig
2: opprørende, altså, og, 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 og hvilken Gud er det kan vi ha tillit til en Gud som liksom håndterer folk såpass uh, uh, ulikt
0: altså det jeg tenker da er at uh, at Bibeln, er jo veldig tydelig på, som du har sagt allerede, at Gud gjør ikke forskjell på folk. Så når Gud skal dømme levende og døde, så kommer han til å dømme rettferdig. Mm. Og, og da, men så har jo Bibelen, man kan godt kanske kalle det opprørende, men den, den er jo ganske tydelig på, og som sagt Paulus i romerbrevet 1 og 2, om at eh, alle mennesker er syndere, og sånn sett så er det jo ingen som eh, fortjener frelse. Så, så jeg er nok ikke med på den tankegangen om at det i seg selv er opprørende at mennesker går, um, fortapt, uh, fordi de går fortapt, fordi de går jo fortapt fordi de synder.
2: Ja, men du går ikke fortapt fordi, fordi at du også er en synder på linje med det med du har vært heldig å få tørre evangeliet.
0: Ja, jeg har vært heldig uh, å få tørre evangeliet. Og, men det, altså, på et vis så tenker jeg, skal det da føre till at jeg gjør som jeg føler du gjør, da. problematisere at uh, troen på Jesus er nødvendig, eller skal det føre til en tanke som du også har i rommebrevet om at jeg står i gjeld? Uh, jeg må gjøre mitt ytterste for Ja, å, men det er vi jo enige om. Ja, ja vi er nok... Jo, men altså for for så blir jo ikke evangeliet mindre, men större.
2: Hvis det er et håp om at, uh, om at uh, også de som ikke har hørt bli frelst.
0: Men, men problemet er jo at uh, jeg tror i hvert fall at det skjer et eller med missionsgløden. Det er i hvert fall min frykt. Og, og mm. som sagt, eller som vi, vi sikkert nevnte oss sist vi snakket om denne boka, er jo at vi driver jo mission mange steder hvor det å bli en kristen uh, innebærer en høy pris. Og, og jeg, jeg hadde nok vært nasten ni sånna rädda för att resa som missionär till ett landste i Nordafrika eller ett land som två jag vet att vi ser förkynner evangeliet här så vill en del människor tack nej alltså de vill inte höra eh en del människor som faktisk blir kristne, de vill få ett väldigt tufft liv visste verkligen likad det, er slik at det er håp jeg da hadde om at Gud vil frelse alle uansett på en måte troen gjør egentlig ikke så stor forskjell omvendelsen gjør egentlig en forskjell sånn i et evighetsperspektiv burde jeg ikke da tross alt brukt livet på noe annet? <høy>
2: <høy> Nei altså jeg, jeg jeg hører hva du sier og, og skjønner det for så vidt men for mig så er det altså ikke sånn hadde ja, jeg vært sikker på at det finns en mulighet for alle etter døden, eller at Gud hadde en frelsesvile for alle, altså denne såkalte apokatastasis-læren, så kan jeg vel tenke at det hadde kanskje lett meg tilbake, men det kan det nettopp ikke være, og det skriver jeg også veldig tydelig i denne boken, at domsanken er så gjennomgående, ikke bare hos Paulus, men også hos Jesus. Og så det kan vi ikke se bort fra, og når tekstene taler om dom, så må jo også vi som forkynner tala om dom, så jeg har jo ikke sluttet å snakke om muligheten for å gå fortapt. Men jeg har sagt at det finnes kanskje også en, 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 et Bibels begrunnet håp.
0: Ja, og la oss gå det også, for da hadde vi tenkt at det, det må vi in innom til slutt i denne samtalen om misjonen. Du snakker jo om at, at det er egentlig spenninger i Bibelmaterialet på det området et sted, hvor jeg har satt en gul lapp da, så skriver du at det finnes flere tekster i det Nya Testamentet som støtter tanken om apokatastasis. Ja. Altså at alle mennesker blir frelst. Og Då har jeg liksom fundert på, vad får det å bety for synet vårt på Bibelen? For jeg, jeg synes jo det ville vært bort mot tragisk hvis det er slik at Bibelen er i strid med sig selv i et så viktig spørsmål. Altså at Paulus, for de tekstene du viser til, har et par tekster hvor han faktisk sier at alle kommer til bli frelst. Når han så tydelig andre steder snakker om at, for eksempel i Filippe brevet 3, at mange vandrer som fiender av Kristi kors, de ender i fortapelsen. Så for meg så går, er det et eller med, Tilliten til Bibelen, Bibelsyn. Ja Bibelyn sånn til liksom er lit som tilltten til Bibelnenbrillig som van nusklivist et så viktig spø så er det sprek her.
2: Ja, um, nu er du så sånn at det er en del enet menå folk som lese Bibel om ganske vikttig sp eh för exempel dåppen ja. Som vi väl vill mena är ett väldigt viktigt tema där Men, men der, du
0: vill inte säga si att där säger Bibeln lite annorlunda så det skulle bara mangla att man inte ändrar upp olika.
2: Nej men jag förstår att det är möjligt att ja att det är möjligt att som pinsvenne tänker.
0: Ja. Okej okay, då, kan jeg med på det då. <laughs> ja.
2: ja um, men när det gäller detta med, med domen så menar jag att det som är det står et sted i 5. bosbok, jeg tror det er kapittel 29, faktisk også vers 29, hvor det står noe om at, at det er, det er altså mye som er skjult. Det er mye vi ikke vet, men vi må holde oss til det vi vet. Mm. Um, og, og, det er,
1: um,
2: og jeg tenker, Gud har åpenbart for oss det vi trenger å vite og det vi trenger å vite er, er evangeliet om Kristus, det å leve som en disipel, å være i menighet, og å gi evangeliet videre. Mm. Det trenger vi å vite. Så det trenger vi ikke å vite, og det er vi vel da egentlig enige om, hva som er bak forenget til syvende og sist. Mm. Og så kan det jo hende da, at det er noen glipper i dette forenget, som, som gjør at evangeliet, Altså, for eksempel når Jesus sier i Johannes 12, sant, at når jeg opphøys, uh, underforstått, opphøys på korset, eller når jeg løftes opp jorden, så ska jeg dra alle til mig. Ja. Når Paulus skriver i 1. kor 15, at uh, til, til syvende og siste, så Gud bli alt i alle. Mm. Det er jo et sånn totalutsang. Ja, det er ord som drar i retning av, uh, av det jeg vil kalle for en bønn et håp.
0: Men de kan jo tolkes, også de tekstene er vi jo, vil jo jeg si, tross alt såpass ullene da, med tanke på vad de, de virkelig betyr, at man kan jo lese det på en annen måte enn at de faktisk slår fast, eh, isolert sett, at alle mennesker blir frelst. Altså uttrykket Gud
2: skal bli alt i alle, det, det står jo helt til slutt som ender, det er slutten på en lang, lang tankerekke hos Paulus i 1. kor 15, så det kan man jo gå hjem og lese. Ja, tar du det for pålydende, så er det i hvert fall mulig å si at her er det en, 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 en åpning. Men, men som jeg selv sier, det finns finnes altså en, et ganske tungt votum i, i Bibelen for dommen, og her må vi jo handle litt sånn som i klimasaken, at vi må ta utgangspunkt i worst case. Og worst case, ikke sant, er jo at fortapelsen finnes, og er en realitet, og det må vi, det må vi unn, jeg kan jo ikke undre meg det ansvaret for det vil være et veldig ansvar hvis jeg lot være å fortjenne at det går å gå for tapp dersom den muligheten faktisk finnes og veldig mye tyder på i bilen på at det er en mulighet for å gå for tapp for den som avviser Jesus, han sier at den som ikke vil kjennes ved mig, vil heller ikke kjennes ved oss med far i himmelen ikke sant?
0: Ja, for det bør kanskje også skytes inn det tenker jeg er viktig å få fram at at, at det byr på store teologiske utfordringer å se si at alle blir frelst det ja, og knall... det kan man ikke si. Nei, for, 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 for altså, hvordan skal en rettferdig Gud sørge for at offre får sin oppreisning? Hvordan skal en rettferdig Gud mm. sørge for at de som har begått horrible, gruefulle ja. handlinger, de, de på en måte slipper helt unna? Så, så jeg tror det er det som også gjør at jeg tenker at jeg, jeg ganske raskt har lyst til å si da jeg med disse spørsmålene at dommen hører Gud til, men vi skal forkynne Jesus som eneste frelsesvei, og tron på han som helt avgjørende, og så overlater vi til Gud, jeg håper å si detaljene, men, den de enkelte dommene da, hvis man kan si det sånn.
2: Men det er jo en litt krevende tanke også at dommen skal være evig. Fordi så tenker vi sånn at den som har gjort det urett skal få sin straff. Mm. Men straffen skal også tjene til en type rehabilitering. Derfor så er det jo interessant, som jeg også skriver litt om i boka, da, at den origene som lever midt på uh, i det andre århundret, utvikler jo en tanke om at alle skal bli frelsen. Men først så kommer en dom, og så kommer også en straff. Mm. Og den straffen den skal da være i form av en rensende ille. Mm. Og der har vi jo liksom tilløpet til skjærskillen. Eh, og, og Paulus skriver jo, har jo også litt av dette uttrykket, han skal bli frelst dog gjennom ille, ikke sant? Det, dette har jo katolikene utviklet, og det gjør jo ikke vi. Eh, men eh, det, er, det kan jo hende at det som for oss er uforenlig, nemlig eh, tanken, tanken på en dom, og også eh, til syvende og sist en frelsefrihet. Eh, for de, som, for de som blir dømt slik at offer også får sin oppreisning for det er jo veldig viktig Gud må holde opprør med, med oppgjør med dommen og med synden mm.
1: ja men jeg tenker likevel eh, mm. står du i fare for å, å, å snakke om Guds rettferdighet på på en måte som eh, er særdeles begrenset og menneskelig da og, og, og bruker du jeg, jeg skjønner like, fortsatt ikke helt motivasjonen din for å, å, å liksom legge så mye vekt på de her tingene når du, når du sier så tydelig at ja Bibelen snakker om muligheten for å gå fortapt, det er en dom og 5. mosebok 29-29 om å, at det er noe som er skjult hvorfor hvor, hvor prøver du så mye å få en glimt av et eller som du kan ikke håpe ligger der likevel i noen bibeltekster som ikke er særlig tydlig. Det, det blir liksom jo. det store spørsmålet mitt til slutt. Ja,
2: og mitt spørsmål til deg er, hvordan kan du være så rolig?
1: Hvis nei, nei, nei jeg, jeg er ikke rolig og nei, derfor driver jeg misjon.
2: Sånn. Ja, altså, det, det er mitt svar. Jo, men du vet jo at du, dere vil jo ikke noe av det. Vi ja. jobber for å nå alle, men vi vil ikke nå alle, og det, og det dør... Nei, og det,
1: det som du innleder med å si her, det at... det dør at, at, tusenvis
2: av mennesker dag nettopp, uten
1: å høre det evangeliet. Og derfor kan vi ikke være rolig med å stå på alt vi kan. Da
2: kan vi heller ikke lage et regnskap hvor vi sier at ja, men det, er, det er helt greit for oss at, at, at disse som ikke har hørt evangeliet, de, de er faktisk rellingsløst fortapt, for ellers så går ikke logikken vår opp og jeg, det som driver meg her er jo dette intervjuet som jeg har eller en samtale som jeg har lettere sagt med en ung mann i begynnelsen av forord ikke sant, det som jeg kaller for terje som da har så store anføkelser med nettopp denne tanken på at Gud skal holde en dom, og at også folk som ikke har hørt evangeliet, og som er bra folk, ikke sant? de skal gå fortapt uten at det har noen mulighet. Og det er for han en så, så krevende greie, at han ikke vet om man klarer å tro. Og denne innvendingen har jeg, har jeg møtt mange ganger, og det er sikkert dere også. Og den boka der er jo et forsøk på arbeid med den innvendingen, og, og, og holde fast på at det, det er et stort dilemma, og, og, og så har et håp om at Gud kan, kan ha en løsning på dette, og samtidig det siste jeg skriver i denne boka i etterordet er jo en appell for misjon vi må drive misjon hvis ikke så er vi ikke kirke mm. og det er vår oppgave også for Gud tar resten
0: Jeg tror jo vi er enige med dig i at det er noen spørsmål her som er kjempekrevende ja. og, og, og Paulus sier i Filippe brevet 3 at jeg sier med tårer mange vandrer som fiender mm. av Kristi i kors. Mm. Så at det er en smerte og at det er en kamp her, det, det tror jeg vi kan enes om. Det jeg tror vi er mest uenige om er, i hvor stor grad skal vi, skal vi si, spekulere rundt hvordan Gud kan løse dette slik at si, alle hensyn blir oppfylt, og i hvor stor grad skal vi eh, melde litt pass og tenke eh, ja, det vi får nå se, hvordan Gud løser dette, eh, mm. vår oppgave er uansett å drive misjon og få det vi mener ja, men, står altså, til. Den
2: konklusjonen er faktiskt faktisk enig i. Altså, vi må jo melde pass. Ja. Og, 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 så får vi se si at vi overlatter til Gud det som er Guds, og det som er vår oppgave er å gi evangeliet til alle. Ja. Mm.
0: Du, det var rett og slett så langt vi kom i denne samtalen. Det var det. Hjertelig takk for att du kom. Ja, takk for at jeg her. fikk komme. Og takk
1: til alle som lyttet eller så på igjen. Og vi ønsker på gjenhør og syn ganske snart.
0: Vi er tilbake om noen uker og du kan besøke nlm.no Følg oss på Facebook og se dette som videopodcast hvis du bara har hørt dette og vil ha en, en versjon til det. Gjerne vil se hvordan vi ser ut. Ja, ikke minst. Ha det riktig godt!